0: 怎么办？怎么办啦！我想找工作，可是不知道要从哪里下手。嗯，好无聊哦。有没有什么新鲜事
1: ？每周三晚上八点 ，Life 冷知识带你了解各行各业的秘辛，解锁新奇的冷
0: 知识，温
1: 暖你的生活。
0: 欢迎收听《Life 冷知识》，我是静媛。
1: 大家晚安，我是嘉玲。今天开始呢，是我们新的主题乐
0: 啦。那接下来的四集呢，我们就会跟大家分享几个可能你蛮常听到，可是不太了解的职业
1: 。嗯，那接下来就是我们今天的小主题是：你了解自己吗？在节目当中，我们会分享关于我们人类心理状态的新闻以及冷知识。那在最后一个单元，谁来取暖？我们邀请到了一位型男心理师来跟大家分享他的。工作经验谈哦，
0: 对，那我们就一起来期待今天的嘉宾。那我们先进入第一个单元，知识扭一下
2: 。你好，我是记者芝芝，现在为您插播最新消息。知识扭一下，把麦克风交给直播室的主持人喽。
1: 欢迎来到知识 new 一下。首先要分享的第一则新闻，又是跟我们疫情有关的讯息啦。
0: 对，就其实我们一开始做节目的时候，没有想过我们的新闻几乎每个礼拜都跟疫情相关。对对，太出乎意料了。那就是在疫情开始没多久的时候呢，很多人除了口罩，还会跑去超市啊、卖场，就是抢购卫生纸。而且不只是台湾哦，你看那些国际的新闻、嗯，其实也会发现国外的卖场也有一样的状况，就是卫生纸架都是空的，都空的
1: 。但其实我记得抢购卫生纸的蜂潮是不是？不是只有这一次，嗯、就是因为卫生纸不太坏掉，那所以很多人可能就会想说，买来也可以一直放着。对，而
0: 且你总有一天会用到
1: 。对，所以每次只要有一些什么风灾或是天灾，像是重大灾难之类的东西，民众就会很直觉性的要开始囤积卫生纸。只是以前可能是某部分的民众，那这次刚好就是全世界大部分的人都这么想。
0: 对，然后就有国外的大学教授说，这种抢购囤积的现象呢，其实很大一部分都是受到媒体的影响。嗯，之前因为之前就是有媒体说什么，哦，武汉是全球卫生纸的制造重镇啊、嗯哼，然后结果就引发民众的心理恐慌，然后开始抢购卫生纸，就想说，啊，我我还没有卫生纸可以用，所以要赶快买
1: ，赶快买。对，但其实这个抢购卫生纸的行为啊，对民众来说是一个。感觉比较不会多花钱的防灾行为，因为卫生纸买来它，反正它放着也不会坏，然后又可以放很久，而且总有一天我们一定用得到。嗯，所以也可以让自己觉得说，我好像有为了这次的灾害或是天灾疫情啊，做了一些事情，你的心理上会比较好过
0: ，就有点像安慰自己已经有做到什么了的感觉。那我们刚刚有提到媒体嘛？因为媒体对我们的影响是真的很大，像我们平常追剧啊、听音乐啊，很多的活动其实就是跟媒体都脱不了关系。嗯，那我们就来说说人在追剧的时候几乎都会有的心理状态
1: 。好啊，那首先呢，要讲的是关于我们常常一口气追很多集的这个状态。像我每一次有想要看的暗档偶像剧的时候，我几乎都是等全剧终，或是他快要完结篇的时候，我才会开始看这一出戏对
0: 。我也是。是这样，一定要等到就是它快完结對，不然一周只看一集很痛苦。就是你
1: 看完这一集之后，你要看下一集要等一个星期，就觉得哦天哪，我的地狱来了。对,對所以我就是喜欢看这段时间内看很多集的那种人。那这种把一部剧从头到尾一次看完的完整感，是可以给我们民众就是人们很大的满足感跟愉悦感的
0: 。对，就我也是这种需要一次把它全部看完的人。那其实因为在追剧的时候啊，嗯、就是人大脑都会产生一种和上影有关系的多巴胺，嗯、所以你看剧的时候，你就会觉得很开心，然后有一种像上影，然后会忍不住一集接着一集看下去这样子
1: 。哦、而且你有发现说，现在的影音串流平台，他们有一个自动播放的功能
0: ，就是很罪恶、欸、像 Netflix 就是直接给你自动播放到最后啊，
1: 对。而且甚至会有一些是有那种跳跳过片头跟片尾的服务，对，對所以有专家就认为说，我们人类在遇到还没有完结的故事的时候，会希望可以赶快看到最后得到解答。那所以这个自动播放的服务呢，就可以省下我们在犹豫要不要追下一集的时间。就是我们常常就想说，哎、欸，现在已经凌晨两点了，我还要再看下一集吗？剩下两集
0: 没有有自动播放，它就会让你自动播放，就是
1: 五秒内它。就自动帮你播下一集了，那你犹豫的，你在想这个问题的同时，就已经剩下两秒就会播下一集了。对，所以你就,就会看下去好吧，
0: 反正就要播下一集了，就看吧。对对。那除了刚刚说的一次看到最后的完整感，还有大脑的多巴胺会让人忍不住想要一直看下去。嗯，还有一个就是超罪恶的自动播放功能之外呢，观众对于剧情中的角色认同，或者是说想要成为这个角色，也是吸引人继续追剧的原因。就是你可能会羡慕这个角色的生活过得非常完美，嗯、什么白富美还是高富帅之类的，就有点像让自己在做白日梦的感觉。然后就是暂时的脱离现实的世界。嗯
1: ，可是当我们追完剧之后，我们就要从虚拟的世界回到真实世界了。所以这个时候，我们通常会出现一种很空虚的感觉。那是因为呢，我们这个追剧的现象跟活动突然从我们的生活中抽离开来，所以导致我们会出现一些比较沮丧啊，或者……是不适应的状态，
0: 对，就是每次看到结局就会很不敢置信，哎，就是、嗯、天哪，已经没了吗？不行啊，你应该继续播下去啊、哦，这种感觉。我已经
1: 看完全部了吗？没有下一集了吗？对，對就是
0: 有在追剧的人，应该都跟我们一样很有感触。这样子，
1: 嗯，虽然追剧的时候都蛮开心快乐的，因为就一直看下去，然后男主角很帅啊，或者女主角很漂亮之类的。可是呢，要提醒各位听众，在追剧的时候要注意自己的身体状况哦。不要因为追剧熬夜啊，或者是一直看手机，让眼睛都坏掉了。不要
0: 拿健康来换短暂的快乐
1: ，是的。那我们接下来呢，就先来听一下去年很热门的偶像剧《<笑>我们与恶的距离》的主题曲，由林宥嘉所演唱的《别让我走远》等等，就进入下一个单元喽。怎么，牛仔裤的口袋里还有一个小口袋呀、啊？虾米，原来钻石不是我们想象中的那么有价值哦。哪一种狗的基因最像狼呢
2: ？你不知道的是，让你知道各种冷知识。
0: 现在时间是晚上八点十分，你收听的是世新电台 F 八 88.1） 的 Life 冷知识第二个单元。你不知道的是，要来跟大家分享冷知识啦。
1: 那首先呢，要分享的是，我们常常会听到有人说：“我最近压力好大哦，所以常常吃很多甜食，乱吃食物。”但其实呢，他本来就有乱吃的习惯哦。
0: 对，就是很多人都会说，哦，我压力很大，然后就狂吃甜食啊，嗯、或是暴饮暴食之类的，然后有可能会疯狂购物，或者是买，就是买很多东西之类的。但其实这些事情呢，都只是人们原本的习惯，因为人在压力大的时候，其实你也没有心情去尝试新的事物，嗯，所以你就会一直做一些原本你就习惯的事情，事情因为就是不用动脑。好簡很简单
1: 哦，对，所以其实啊，压力根本不会害我们有坏习惯。大部分的人都是已经先养成了这个坏习惯，再用压力去当借口。所以其实压力还
0: 蛮委屈的。对
1: 啊，压力好可怜哦。对，那在这边也要提醒大家，<笑>平常呢就可以养成好习惯是非常重要的。
0: 对，就是如果你可以把吃东西改成运、啊、去运动啊，或者是什么写书吧，画画，对一些静态的活动化，可能还蛮不错的。嗯，对。那下一个冷知识就是，人老了就会觉得时间越来越快。
1: 真的，就是我们现在是。大学四年级嘛，那多有时候会觉得说，我好像前一阵子才刚读高中啊，才刚从高中毕业，对我怎么大一,大一的事情
0: 还立地在目哎，
1: 我怎么感觉好像就是在过没哦，就是在过两个月就要毕业了，
0: 对，这时间过得很快感
1: 、欸，感觉过得很快，那。其实心理学就有研究证实说，随着年龄的越来越老，人们是真的会觉得时间流逝快了一点点。原因有很多，首先第一个原因呢，是因为小孩子的脑神经比较年轻，所以他们处理视觉讯息的时候，那个速度啊，会比成人稍微再快了一点点。因此呢，在小孩子的眼中，这个世界其实是会稍微慢一点点。
0: 而且其实，因为在我们年纪还小的时候，就对这个世界还很陌生，嗯、对你就觉得所有的事情都很有趣、很新鲜、很刺激，就是都第一次看到的感觉。但是你长大之后呢，就是对这些刺激就麻痹了，对，你就觉得好像、啊、每天都差不多，今天跟昨天还不是一样，没什么特别的、啊。
1: 而且你有时候会忘记你可能前天的晚餐吃了什么。
0: 对，就是就是每天都过得好像一模一样的生活，嗯，所以你就会觉得时间过得很快。快
1: 那科学家就有建议说，就是想要让时间慢下来的各位听众朋友们，最好的方法呢，就是去学学新的东西啊，或是交新朋友，就是积极接触新的事物，让你这个生，让你的生活有更多不一样的事情，然后你这样子会对生活有。一些热情、就是，就重新燃起热情,熱情。
0: 对，就你可能可以培养一些新的兴趣，这样子、嗯。对，虽然时间还是在流逝，可是你可能就比较不会有时间变快的错觉。对，那这个单元的最后呢，我们就来听到周杰伦的《时光机》那歌曲之后呢，马上就进入我们的访谈单元，《谁来取暖》。
1: 是谁啊
2: ？Hello， 大家好，我是陈念祖，智商心理师。
0: 今天的谁来取暖单元呢？邀请到的是永报心理咨商所的所长陈燕竹心理师，那就是找他来跟我们聊聊他一直以来从事心理相关工作的经验。那让我们欢迎陈燕竹心理师，耶、yeah ！你、
2: yeah、
0: 在跟大家 say 个 hello，
2: 跟,跟各位
0: 各位听众
1: 听众，<笑>现在他们在听你的声音。对
2: ，OK， 大家好
1: ，好，心理师你,你好。那首先我们想先问的是，就是。我们知道大部分的民众对于心理师这个职业，他们的可能大家的认知是说会跟个案聊聊天啊，或是智商辅导他们。那除了这份工作之外呢，你们还有什么其他的工作内容可以分享的吗
2: ？哦，你说的就是呃，除了好像在雾谈室里面智商之外，其实要做嘛还可以做很多工作、嗯，比如包含做一些心理测验。嗯，或者是我们可以去外面演讲，做一些心理卫生的一些宣广。嗯，那这些其实就是透过一些其他的媒介来让大家更了解心理健康这件事情。嗯，对。那现在新时代的关系，又会有一些媒体跟能写文章啊、广播啊等等，会有不同的方式。嗯
0: ,嗯那想要问一下，当初为什么会想要当就是心理师这样
2: 子？ Okay. 就是当
0: 当上心理师的一个契
2: 机。当摄是师契机，这个一讲可能会花两三天要讲。<笑>没有，我我觉得这个契机应该说，呃，摄影师其实也是一份工作。嗯、对，那我我是出社会之后，我也去工作，然后后来再去有一种像呃、欸、一种转行的概念。嗯，那这转行哦，当然是从工作当中去重新去认识自己适合做什么或想要做什么。嗯<音>那这个是我自己在工作之后，我觉得这个是我想要做的事情的。对,對所以是透过经验了
1: 。嗯、呃，那当初在确定说自己想要当心理师的时候，有帮自己设下一个目标嘛？像是想要服务哪类的民众啊，或是要到哪个层级
2: ？OK。我我我的确有设这个目标，我当初设的目标就是想，呃，因为我会想要来当心师，也是因为身旁有些忧郁症人，甚至有些人是呃，因为自杀过失。所以当时我其实也设一个目标，就觉得希望自己可以帮助更多忧郁症人，或者帮助大家有更多的人是不用走到自杀这条路。
0: 嗯嗯，嗯，那就是当心理师啊。就是我们当然招心理师是一个不简单的工作。那有没有需要透透过什么样特定的考试或者是学历才能拿到心理师的这一份呃执照吗
2: ？OK， 对，呃，在台湾的话，目前心理师就是需要在相关科系的研究所毕业、嗯，完成实习，写完论文、啊，拿到学位之后，然后你就会有一个考照的资格。对，对，那。等到就是每年，目前是一年考两次，那未来好像一年变一次。嗯、就是通过这考照之后，你就会成为正式的心理师
1: ，然后再去找什么智商所啊，或是学校去学校对任聘你。对，就等于说你
2: 有这个资格了，然后才有。这就是一关一关的入场券的概念。嗯对对对嗯
1: 、那我们有，就是因为我们今天下午的时候有知道，就是我们的老师，电台老师跟我们说，他觉得您很眼熟，之前是在我们学校服务嘛、哦？对对对吧？<笑>然后，那我们就想问说，在学校服务跟现在在外面自己开智商所，这两个工作环境有没有什么差
2: 异呢 ？OK， 嗯，这其实基本上从工作的本质上差异很大。对对，一个就是我最简单的讲，就不只是形式工作，一个受雇于。其他任何公司机构的人，这就是受雇于别人的，当一个职员、嗯，那就是呃，什么事情都要做，基本上就是跟这个组织、跟这個公司有关的事情都要做。嗯，那自己出来的话，就比较像是，呃，我觉得更像是一个自由工作者的概念。所以，那个自由工作者，当然就是你可以自己去安排，自己去呃规划自己想要做的事情。那我觉得这个工作的本质上跟性质无关，嗯、本质上就差很多，差很多。那
1: 在薪资方面有差很多吗？嗯
2: 假如受雇于其他公司的话，就是任何公司都一样，就是你就是按照这个公司的薪资结构慢慢的爬，嗯、慢慢的怎么样？那外面的话呢，就是、呃、有可能是零，也有可能是很多，就看你个人的造化了。然、哦、后这个很难讲，很难讲。对，所以当然出来的话就是，我想，可能
1: 比较不稳定，但是自由的时间相对多。对對,对。然后学校的薪水稳定，可是就是每天朝九晚五
2: 之类的。对吧？嗯，朝九晚五太短了
1: 。<笑><笑>
0: 好學，学校的事情。那,那在个案的方面会有差别吗？就是可能学校会不会哪样子的，就是被被什么困扰的人比较多，然后在自己的诊所又有不一样的状况
2: ？OK， 学校的话，因为基本上呃就是大学生，大学生的困扰呃感情啊。课业压力，就期中好过后就会特特别多，我、嗯嗯、觉得这是一个很正常，就是在大学里面会有的压力是这样状况。对，那在外面的话就比较五花八门一点、嗯。对，那个各种的，不过不出这几个啦，因为基本上会真正未来求助的人，他一定是累积了一段时间。对，那通常会有这样困扰的，不外乎真的就是一些压力。嗯，那从学校的课业压力变成职场的压力。对，然后从学校的一些情感问题，到了那边可能变成婚姻问题。我觉得这个其实是一个还蛮每个阶段的问题的类型、嗯，其实是有一些相似性的。的嗯、对
1: ，那在工作了大概七八年之后，因为我们刚好事先问了，在这个七八年之下来，有没有觉得哪些部分是很辛苦的工作的环境
2: ？OK， 哪个部分很辛苦？我觉得真很多人听到这个工作都会说。嗯嗯哇，你听这么多人在讲一些吐苦水，你自己怎么受得了？对,、啊嗯、對我们这个工作上就是呃，就像我们在外面职场说哈，大家付费来职场，不会来跟你、嗯、特地付费来跟你讲一下开心的事情，对，不会有人这么，说，也不会特地来跟你讲笑话，这不可能。所以我觉得那个辛苦的地方，反而是呃要看个人，就是假如这件事情对你来说是个负担的话，嗯，或者你你没有办法去做一个平衡的话，那这件事会变得非常辛苦。那所以我会说这件事情是辛苦的，可是也要看你自己怎么去调试这件事。情。只要能调试的话，我觉得这个辛苦是每个工作都有它辛苦的地方，应该这么说嗯。嗯
0: ，那当心理师有没有需要具备什么样的特质？就是可能要特别的善解人意吗，或是什么之类
2: 的？当心理师的特质，嗯、呃，应该说我，我我们对于心理师都会有一个特定的一个样貌。对，那我其实在我之前也会觉得信影好像就应该要怎么样，可是我到了现在，我我其实并不觉得信影一定要怎么样，因为一定要很温暖。那那有一点点不温暖的就不能当信影嘛，我觉得我我未必是这样，可是我觉得最基本的是，嗯呃、你要对这个工作，你你还是要有些热忱的。你第一个你要你要了解这个工作在做什么，那你对这样的内容或后面的价值你是有热忱的。这个我觉得套用在任何的职业其实都是可以的,是的，对，嗯，你要了解这工作，要有热忱。
1: 对，那刚刚说到要有热忱，其实我们一开始投入这个行业的时候，都会有个一定的热忱嘛。那现在过了七八年之后，你每每一次访谈个案的时候，有没有一些不一样的心态？就可能比较成熟老练啦，或是像我们一开始像小菜鸟的时候，一定都比较紧张。像我们现在就是很紧张，对，我们现紧张，对。<笑>對
2: 我我觉得这很正常我觉得从我们实习开始在接触，个案，我还记得我第一次接个案的时候，我就想说：“天哪，我好紧张啊！’我好紧张、啊。”然后我要讲什么？我讲这个是不是很蠢之类的？然后到慢慢的我比较熟练了呢，我就会开始觉得自己讲得很好
3: 。嗯
2: 。可是可是这个也不一定是真的好，因为我自己再去听我的，<笑>我们都会有一些录音，经过个案同学没录音回过听的时候就覺得，就天哪、啊，我那是我在什么回应啊？好蠢
1: 。当下会很有自信心，是
2: 对是。然后再到后来，会慢慢的是比较把这个我表现好不好这件事情可以先放在一旁，嗯，我比较有办法直接的投入在现场发生的事情，嗯，对，所以这件事情我觉得都是我一个历程慢慢的转变，对，所以它不会是一个啊，我今天是 S 级的心理师，所以我从此就不用再转变了，不可能，我觉得它是一个。就像每个人人生一样，会有不同的时期、不同的转变、不同的体会、嗯，就像
0: 一种成长的过程的感觉嘛。
2: 我觉得是一种成长的过程，没错。嗯
0: ，那目前去找你咨就是咨询的个案当中，有没有哪一种状况或者是心理困扰困扰的人比较多数？就是比例上
2: 、嗯。OK， 呃，因为我我自己在我的粉砖还有我写的一些文章里面，其实我写比较多是关于感情的，那我对这个也比较有一些兴趣。嗯，所以呃。当我发出去这样的一种呃形象，或者叫做我专专呃钻研的部分的话，所以这类型的个案会比較,比较多，对，就跟感情相关的
1: 。对，那在访谈那么多个案之后，有没有遇到一些个案是他可能比较害羞内向，不愿意分享，或是情绪激动，让你无法就是继续跟他做咨询的情况
2: ？OK， 这个部分啊，其实应该说，嗯、呃，我我我就。这就是我们的工作之一，就是要面对别人的所谓的负面情绪这件事情。所以，我觉得这部分的困扰是还好，可是因为刚开始讲没有经验过我就会觉得天哪，因为
1: 很害怕去面，就是是可能会不知道怎么样开导他。
2: 我我我觉得那个那是有一种觉得好像我该做什么，嗯，不然我我坐在这边我来干嘛的那种感觉。那因为有些人真的坐进来整整五十分钟到一个小时，他一句话都不说，都不说。
1: 那这种真的会
2: 这样？对，这种
1: 情况下是你要慢慢的就是用一些话去引导他讲出什么东西来
2: 。这个状况其实很多种，因为他的不说话也有他的他的道理。嗯，那我我会去，当然我是一定了解他一定程一定的程度的时候，我会去评估这件事情是。是有的时候我不说话，他也不说话，这件事情有的时候是这样子的，在陪伴着的。嗯，有的时候我必须要。去反映他的状况，所以这个是有不同的情况，因为看我跟他对我对他的认识，然后我会做一些不一样的、嗯、的方式的陪伴，所以这其实他不会有一种单一的状况，然后套公式比较不会是这样子，
3: 嗯、就
1: 是有点像客,客是制化，应该说看个案的情况，然后去做不
0: 一样的那个咨询跟辅导，对
2: ，因为人是多元的，人不会是单一的，对。對
0: 那有没有遇过就是自己也被影响的？就是可能这个这个人跟你分享了一些他的事情，就是讲到后来自己，就是你自己也被陷入了他的故事里，就是被他影响，然后情绪就自己自己的情绪很难控制，这样
2: 子。OK， 我我这个状况其实有几种哦，一种是呃当当一个歌案在跟我讲一些悲伤的故事的时候，我会感到悲伤，嗯，这个很正常，对，因为我也是人，对，對我觉得这是一个就是在在这个物谈当中会有一个共鸣。情绪的共鸣，所以这个部分的话，我觉得他是很正常的，他被影响，可、这、是、个、影响是小的，这是我感受到他的情绪。嗯、那我你刚刚这样讲会比较是，假如这个情绪我被影响了，结果我他回去了之后，我还是一直想这件事，然后我觉得很苦恼，我觉得好悲伤。那这个就是在我们的的专业里面，这个我们必须要去找一些督导去面对一些，因为这有可能是就像。钓鱼一样勾到了我一些内在的一些还没有解决好的一些过去的一些事情，嗯嗯、事情对對,对，那有可能这个在职场里面是有可能会发生的
1: 。那通常遇到这种事情的时候，大部分是除了找督导协助之外，还有什么的方什么样的方法可以帮助自己调试的
2: ？OK， 我我觉得这部分就一样，就是心理是跟一般人是一样的，我们一样会、嗯、会生气、会难过，这都一模一样。然后。遇到很悲伤的事情的时候，我们也一样会很悲伤。嗯、我们没跟一般人，我们我们不是神，我们就是跟一般人一模一样。所以你刚刚说的那部分，就是我自己的话，我觉得每个人可能不一样。我我自己的话，我会去，我会去找一个地方，就是静下心来，去重新理解我自己，覺得你感受我自己发生什么事情。嗯，那也许我会用打字的打出来，也许我会听音乐，也许我会做一些散步。我会很我,我自己很喜欢散步、這個，这个这个就一个人去散步这件事情，来帮助我重新调整自己。那这是我自己面对这种事情的应应方式。那我想每一个人可能会不太一样，
0: 嗯、就有点像那个一种仪式感嘛、嗯。就像我们之前访问过那个红鼻,鼻子医生，然后他们就是也会有。就是，因为他们是去医院陪伴病童，然后他们可能也会遇到那种比较难过的状况，他们可能就会自己找到一个方式去调节的那种感觉。對那覺可
2: 以，没错，没错，我觉得就是突然觉得啊，我需要深呼吸，我到后面深呼吸，就类似像这样的感觉、就是嗯。对
0: 。那能不能请你跟我们分享一个，就是你很蛮印象深刻的就是经验辅导的经验，就是那个那個、个案的、OK、的故事了
2: 。OK。好，呃，因为因为我我我没有办法分享过个案的一些细节了。那我我讲我自己，我印象深刻。好了，我觉得我自己印象深刻的是，就是一样某一天，就是一样上班，一样去去去工作，然后就是早餐还没吃完，就是在边吃早餐，就有人来说、嗯、啊，那个谁谁谁，我的一个舞台的学生，然后他准备要跳楼之类的这种这种事情，那我就觉得天哪、啊，那这种状况。早餐一定不能继续吃嘛，就一定要来处理这件事情。嗯、那就要开始开始通报，开始做一些任何的事情，然后要赶到现场，然后去跟他会有一些对话。对，那我觉得这个印象深刻的是，这个画面是呃，还在我脑海里的。嗯，然后当然会紧张，也会担心，也会害怕，各种情绪都会来。可是，在那个状况下，又得去马上做出一些行动来。来，不只是去跟这个学生，还要顾虑到同学、老师、学校、行政人员等等的这些东西，就、嗯、在那一瞬间要处理很多的事情、嗯。对，那我觉得那个是一个还还蛮印象深刻的事情。嗯哼
1: 。对，那刚刚我在提到说，您在粉砖上是比较多分享比较多关于关于爱情的文章嘛、嗯？那我们有看到有个部分是，就是看电影谈心理的。一系列文章， uh. 我们想问就是说，因为每个职业都会有一些他的职业病，像是我们读广电系，我可能去拍片的时候，我当摄影师，我在看电影的时候，可能就会很专注于，不小心就看到说，哎，他的构图是怎么抓的啊，他的胶啊是怎么变换的？那您在看电影的时候，会不会不自觉的就去想要分析那个电影角色的一些心理状态呢？嗯
2: 。呃，我觉得这个会有点难避免，有点难。不過我，我我自己看电影的习惯，我我是很很投入那个剧情的。嗯，投入就是我好像就在里面一样。对，所以那个情绪有波动，我也会受到影响很大。嗯，那其实这个某程度在我们智商误谈的时候也是这样的状况。嗯，那个就是我投入在当中，嗯、投入呃那个情节、那个情境、那个氛围，然后也会受到这些情绪的影响。不过，就像你说的，就是你们会有你们看的一些重点。那我我们当然也会，就会我们会抓到一些东西，嗯、然后来来重新想一下，或者是我、哦、当然电影不会，我不会跟电影人回应啊。对，就是我自己会去思考这个事情，然后就会成为我的文章
1: 。嗯，嗯那除了这个是，是我们可以说是它是一个是职业病嘛？那心理师还有其他的职业病，你自己觉得？你这样生活下来，因为像我们就会很明显的觉得，我们有时候在听可能学弟妹的广播节目，就会觉得说，哎、欸，他们是不是有哪些部分没有做好？对，像这个就是我们的职业病。嗯、okay.
2: 呃，我我自己在刚刚在呃研究所的时候，然后在接触心理学这一块的时候，我觉得我非常的兴奋，然后非常的开心，我觉得我好像可以。看懂别人，嗯、哦，那就像有些人会误以为我们有看穿别人的超能力、嗯，我们一点都没有，好吗對？对，我们不可能有这种能力。所以我，我我的确你说的这种职业病，就是刚开始的时候，我的确会会好像在每一件事情，我都要找到一个背后的原因。嗯，对。可是渐渐的，我后来就会发现，哇，天啊，天啊我这样也太累了吧？那我朋友跟我讲话是不是都要很小心？所以后我后来就比较不会去用这样的方式去刻意的去做。嗯<音>，对，不会刻意的去做这件事情。我想，因为刻意去做的时候，你也会觉得有这个必要吗？啊<笑>对啊，很累啊
0: 。那就是你这份工作啊，有没有觉得最有成就感的地方
2: 、嗯、？OK， 最有成就感的地方我我我自己想到呢，我觉得最有成就感的地方是，比如说，呃，就像我最近我，我我收到一个多年前就是。辅导智商辅导的学生写给我的卡片，嗯，对，然后就感谢我，就是那段时间的陪伴。然后当初讲了什么，他还还有写一下。然后他现在也过得很好。然后当初不敢做的事情，他有做，现在在尝试，很努力在做。嗯，我觉得这对我来说，就是这份工作背后最大的价值。价值对，就是你一路这样看，然后陪他走一段时间，然后他可以到了。就一路这个时间线走到现在，他可以做到他当年做不到的事情。嗯，对。那我觉得这件事情就是这个工作，我看到我我对，我觉得这有意义的。我、嗯、我见证了看到人其实是有那个能力，对，去帮助自己过他自己想要过的生活。嗯，就
0: 是也有真的帮到他的感觉，
2: 嗯，我我我我我不敢这么说，因为呃，我们。的确陪他走一段一段路是是，嗯，可是就是那段路，就那段路，就是那段，路。我们绝对不敢说，好像我们像上帝一样的，我们、嗯、我们没有，我们只有陪他走那段路，然后这段路他可以持续的走，嗯、最主要还是在他，不只在我们、
1: 嗯。对，那我想好奇想。加码问一个问题，就是我们在看偶像，剧，像是就是最近有些偶像剧有演到心理师的部分，像是《我们娱乐的距离》，他们可能就是不影子也不，但是其他部可能会有一些小道具来辅导他们在智商，有点像是催眠池或是就是他的那个访谈空间是会有一些小物帮助个案放松的。那目前你的诊所，就是你的智商所里面是有这些设备的吗？
2: 你说的是，比如说你现在看着什么东西、啊，然后晃、啊，我被催眠，都是,、啊、是
1: 那个有那个香氛机啊，<笑>或者躺椅啊。
3: Okay.
2: 其实大家对于心理治疗这件事，就会有个既定的印象，就是要躺在那边，然后来做一些事情之类的。对对,對,對那个那个是在我们这边是某一个学派会做的事情，我们不一定每个人都是那个学派。嗯，对。那我我自己比较不会用这种这种小物了，可是那种放松一定会，啊、我们我们放松的就是带放松训练。对，那我们用的用的小物基本上是我们的声音，嗯、哦，对，其实跟广播一样，我们是用声音去，声音大小、嗯、声音节奏，然后去帮助个案从那个呼吸调节呼吸来慢慢放松，嗯，对。那我们会做，我自己会做，其实会是这个。这那有些人会有一些一些道具啊，对，哦、有些道具对
0: 。对，那有没有就是？就是如果假设有人的梦想，我们听众可能有人的梦想呢，是未来可以当上心理师。那你有没有想要给他什么样的建议
2: ？OK， 我我觉得当上心理师，第一个要回过头来，我还问一下自己，就是为什么想要做这份工作？对，我觉得这个在做任何工作可能都要问。那也许你不知道为什么，可是，进士这个工作，一旦你要做到心理师这个工作的时候，嗯、基本上你已经花费了很大的。时间成本很大的心力去，才有这个门一路一路的一关一关的门票，那其实花的成本其实是是高的。是高的。对，所以，我我会觉得这信使这个工作，嗯，有有，你知道，房间有时候看到有些人那种夸张的广告，就是可能补习班招人吧，就是说啊，信使这样很好赚啊什么的。那、啊、有些人觉得好像我们跟他聊天就可以赚钱之类的，对，其实没有。我觉得我们不是在聊天，就是我不是在跟个案瞎聊，然后这边大家分享笑话，不是这样子。啊、对，我们要很专注的去讨论他的事情，然后每次也都要做记录、嗯，每次都要去了解个案的状况。对，那我觉得回到这个是要做这个工作前，我觉得你要你要了解他在做什么、嗯，那了解他在做什么之后。有的时候，我们一定会带着一些想象空间进去想，想象想象一个美好的东西，都没有关系、嗯。那假如你在学校有一些心理师，有一些呃辅导中心、这样中心，你也可以去试试看，去背智商、嗯對。我觉得每一个人都是需要背智商，需要背智商，就是我们一定会有一些东西可以透过心理智商来整理。整理。那我觉得你可以去试试看，去了解到底心理智商在做什么
1: 。哎、欸，那感觉我们可以去报名，因为大学四年<笑>我们。是真的，除了学校智商中心有办一些手手做的一些活动，或是疗愈放松的课程之外，我几乎还没有走正式的走进去过，就是参加一些什么智商辅导、啊。我我
2: 是建议可以去、啊，然后个别智商、团体智商，还有办一些讲座。嗯，可我怕我的同前同事们应该会，嗯、<笑>天哪、啊，帮<笑>我们招了一堆人，原本就很忙了對。对，<笑>對
0: 那,那,、嗯、那我我还有一个好奇的问题，就是其实我们刚刚有问过，就是呃，成心理师是呃。算是转行吗？转行进入这个行业的，那在你转行的时候，你有没有家人或者朋友就对你这个选择很不能理解吗？或者是有点像你想不开的感觉，或者支持你之类的？<笑>对，就是他们的想法
2: 。我我觉得很正常。我觉得，嗯，当然有，当然有，因为我我自己原本是在做呃广告业务，然后我有在金融业待过。那那些工作经验，其实我做的工作都是跟人接触，我也喜欢跟人接触。那我自己决定要做这件事情的时候，我我的家人当然会有点迟疑，就是、啊、你你你有事吗？就是你干嘛这样？怎么、呃、怎么突然这样子？好
1: 端端的突然去，好端端的你
2: 就好好的也耕耘你，你原本的工作也还不错啊，薪水也还不错啊,不啊、嗯，你为什么要做这样的事情？那我觉得每一个人在包含，也许在大学要选科系的时候，就可能遇到第一次这种状况
1: 。对，哎<笑>、欸，但我还好，就是我本来就是想说，大学念一个自己喜欢的科系，但工作不一定要找相关的。
2: 哦，所以你家人很 OK 对不对？對
1: 啊，他们在看直播，他们、OK 哦、家人在看直播。
2: 对，那你家人真的是很很很不错，很不错
0: 、啊。对我就是那种，就是家人想要我念商，那我偏偏就要读传播那种的。对，叛逆的小孩，叛逆的想孩對。对，
2: 那我觉得当然有些人会就乖乖的听家人的话，嗯，有些人就那我就是要做我想做的。对，那我觉得这就是人生的选择。嗯，那只是说，呃，我当初的选择是我我做我这个选择是一个我自己思考过后的，那我我也很努力的去。告诉家人说我为什么要这么做？嗯、那我的规划是什么我？我跟他们说这个东西，对，我所以我觉得这个部分是到刚开始会疑惑，然后看后来渐渐地看到，哎、欸，我不是在开玩笑，我不是只是啊、嗯、工作一个倦怠，然后就去弄个东西逃避。我我让他们知道我不是这样的时候，他们渐渐其实就越来越支持我。嗯，对，所以我觉得。这个东西本来就这样，家人会在意是正常的，是正常的，因为他们并并不理解，因为有时候我们自己都不理解我们自己、啊。
0: 对啊，就是从沟通的时候就展现出我有当心理师的天赋的。
2: <笑>或者就我做这件事，我我不是开玩笑，我是有决心要好好做的,的那种感觉、嗯
1: 对。那想问一下，因为现在因为疫情的关系，蛮多行业都有受到影响，像是。婚礼、录影业就是很多婚礼都延期啦、嗯，或是很多店家都没办法正常营业。那心理智商所目前有遇到这种情形
2: ，OK， 这绝对会受到影响。嗯、对，那个受到影响是包含、呃、大家可能会担心，就是要去一个地方。现在本来就会之前就会说有一些非必要的医疗行为要可以先暂时、嗯、可以先停、嗯，那为了疫情。然后还有包含是我们，因为我们不只是在智商，我们还需要去做一些演讲。对，那演讲有的时候。一两百个人，这就是叫做全聚了对。对，很多人就会变成这样。可是现在当然，因应疫情，会有很多的其他的方式，比如说像演讲会变成是用线
1: 上啊、线
2: 上预录好啊、远端啊,啊各,各种方式。对、嗯，不过我觉得这一定会受到影响。对
1: 。那去你职商所的，就是个案的年龄群有特别的，是哪一个阶段
2: 的人吗 ？OK。哦、我们自己拥抱心理职场所，我们呃，下面的职场所会有不同的的客群，客群对,对，不同的客群。我们自己设定本来就是在，也许在二十五到四十左右的,的人，嗯，对。那我我们最主要的宗旨其实是希望可以成为一个桥梁，这个桥梁是把心理学相关的知识，然后当做这个桥梁给更多的一般民众，更多的一般，更多的一般民众。民众对因为在通常在接触心理。智商或心理知识的群众就是同一区人，对。那我们会希望是可以，我们透过很多业的结合，或者跟一些参军馆的合作，用不一样的形式，让那个受众会变得更更往外扩一点、嗯。对，这是我们的一个我们希望可以做到的。嗯
0: 哼，对那。那我们现在其实还有一点点时间，对。然后我们就想说，我们来讨论一下前阵子其实蛮多人在讨论的忧郁症。对，就是想要问说，那造成忧郁症的主要的原因到底是什么
2: ？OK， 忧郁症的原因其实，呃，大家会说是心理疾病。那其实某个程度，那心疾病跟我们大脑有很大的关系。嗯，对，所以它绝对不会是简单的知足就会好的。
3: 对对对，
2: <笑>它绝对不是这样，因为它有的时候，它是我们大脑的。的内分泌失调了，嗯，那我们内分泌失调，让我们没有办法感受到快乐了。这个不是我要怎样就怎样。嗯、那这个通常就是要不是你是专业人员，要不然就是你曾经受过这个苦，你才会更理解这件事情。所以，忧郁症某程度它其实是一个在大脑内分泌一个还蛮重要的一个原因。嗯，那这个原因到底是遗传呢，还是后天呢？这个其实现在的说法不不一，不一样，对，都有，所以也有可能是都有。那我们身心本来就是一体的，就我们的环境也会影响我们心，嗯、而且我们的心情会影响到我们的大脑。嗯，我我们绝对不会以为我们的大脑，呃，我们心受伤，其实是真的叫做真的叫心受伤。嗯，那但我们的心就叫我们的大脑，它在我们的大脑造影出来的话，那就是一个受伤的影像会出来。对、嗯，对，所以这个部分的话，呃，环境会造成，然后。遗传也有可能会造成，其实有各种原因。嗯，对。那总之，我觉得它是一个不是我们可以轻易的一句话就可以带过的一个心理疾病嗯
1: 。嗯，那如果说我们身边有这样子的同学或朋友，我们应该要怎么样做才可以帮助他们？或是说我们在跟他的相处上有没有需要特别注意哪些事情呢
2: ？OK， 因为忧郁症其实有很多种呃样貌，对，所以。很难就说一眼看穿，对，不可能哦，这个人有抑郁症，对，这个有抑郁症，这个就是要贴标签，嗯，对，因为没有人可以这样一眼看穿，我们也不可能，對而在台湾只有精神科医生可以做这样的一个诊断，我们心理师是不能做诊断的、嗯。不过当然我们会知道一些判断的依据，所以我们会大概依稀的去了解他的状况、嗯，对，所以这遇到在平常遇到这样的状况的时候，我觉得还是建议就是交给专业人士，嗯，那我们。可是不是说就是哎、欸，就把他推去？也不是这样子，就是你当然就可以陪他聊聊天。对，你可以鼓励他去学校治疗中心，鼓励他去一些呃医疗资源的地方去接受帮忙，都可以。任何的、嗯，现在有一些付费的、免费的、学校的，其实有很多的资源可以用，可以去。那这是我们可以推他去、鼓励他去的的部分。嗯，那当然在朋友或者家人的上的话，基本上最简单的其实就叫做陪伴。
1: 陪伴，多多关心他，或是就是关注他最近有没有特别的举动
2: 。对，就是关心的，关心有时候就是呃适度的关心就好、嗯
0: ，不要太多，对，怕我们吓到。对对對,對
2: ,对啊，不然你知道我会这么说，就是有些人的关心起来蛮可怕的。嗯
0: ，就要问到底的那种
2: 。问到底，不然不然就会给一个他自己的人生经验来说，你就怎么样就好了。嗯，不要想太多啊，嗯、对啊，不要想太多啊。对我觉得这种话，其实对于他来说。甚至一点用都没有。嗯，对，那我我们不如说就是，就算不说话都可以。嗯，你就陪他旁边一起看个电影，那我会在，就是这种感觉其实就就可以了。然后在一方面在鼓励他去接受一些医疗的帮忙。對,对，我觉得这两个部分
0: 。嗯，那他们有没有比较明显一点的症状？可能是什么就是比较笑不出来啊，什么之类的，会有明显的一些特别症状？嗯、okay,
2: 呃，基本上像。抑郁症的话，有时候会有一个，我觉得明显症状叫做，你你就是我我的设定就是，你原本就认识这个人，嗯，那这个人原本他很喜欢，他喜欢嘻嘻哈哈，然后下课就喜欢去买个鸡排吃，很开心。他现在脸色很沉重，然后你请他吃鸡排都不要吃的时候，你就会觉得，哎，他跟平常不太一样，哎
1: ，这是他的个性突然转变成。
2: 他原本很喜欢的事情他的、嗯，他都他都不去做了，或者他是整天都不来学校，嗯、他就整天待在家里，没有办法出门的时候、嗯，所以我们可能就要有一些警觉。我觉得称为警觉，就是
1: ，哎、欸，他这是不是有怎么样了？
2: 对，他是不是怎么？我们我们当然不会说，哎，他是不是抑郁症,不症不？不是，抑郁症不是不是一张标签，嗯、呃，是一个我们去理解别人、关心别人的一个一个知识，嗯，对，我们可以去。假如有刚刚那样的状况的时候，我们可以去关心一下，他，是不是怎么了？对，嗯
0: 、那忧郁症是一定要依赖药物来控制他的吗？还是说有别的方式可以让它好转？嗯
2: 、呃，忧郁症它其实有很多种状况。假如嗯、呃，我觉得这个部分有时候还是要回到医疗，因为那个医疗就是我们平常在治伤的个案，它有时候会同时的服用呃精神科的药物，嗯，同时在辅助做一个雾谈的治疗、嗯，这有点不太一样。因为，假如他是在一个所谓的发作期的时候，他的大脑的状况是这样的时候，雾痰的治疗基本上有的时候效果并不是这么的显著。嗯嗯，对。那有一些人吃药就可以缓和状况了，有些人吃药没有办法缓和状况，因为他不只是大脑的状态，他有一些他的一些呃过去的经验，或者他一些卡住的一些想法等等，会造成他后面不停的在反复的。又掉进那个忧郁的状况、嗯，这种就会建议就是要药物治疗之外，还要再搭配无痰的治疗、嗯，这样会比较好。嗯、那假如完全不吃药的话
1: ，可能有点难好的起来
2: 吧。因为每一次的忧郁症的发作，对于脑部会产生一定的伤害。嗯，对这个部分的话，我们通常都会建议还是要搭配药物治疗。假如它真的，我我的前提是它真的是。被医生诊断是有忧郁症的状况的时候，嗯嗯他忧郁症的发作的话，建议还是要吃药配合药物会比较好
0: 。所以，他还是有机会可以痊愈的，对吗、嗯？虽然说是大脑的受，就是受伤
2: 。是我我我觉得这个大家很喜欢问、這個，就是忧郁症会不会痊愈这些、嗯。我我其实我也想问，就是你们觉得感冒会痊愈吗？
0: 感冒吗？就是没有症状的时候，突然就觉得他好,好了嘛？对不对？就、就是觉得好了。
2: 那你你会觉得说我这辈子再也不感冒了吗？
0: 哦，不会不会啊
2: 对对对！对，因为没有人可以这么说嘛，对不对？对，对我觉得忧郁症有点像心理的感冒哦。对，所以，我我们比较不会用痊愈的概念来看这件事情，而是它每一个人状况不一样，我们会有一些自己的点、嗯、自己的在意的部分，或者叫做脆弱的部分，每个人都有。那我们透过这样生病之后，我们会知道啊，那我可能要做一些什么预防？嗯，感冒，我们遇到感冒其实也是这样。对，那、啊、我可能就是呃，不要淋雨，然后那边吹风，然后我这样会感冒。那我之后可能对于这个事情，我特别的小心，照顾好自己。刘玉珍姐也是，我们都在这个生病的过程当中，去更了解自己的需要、嗯，然后学会更照顾自己
1: 。好，那刚刚我们的小天使传来讯息说，有听众问说，有没有同行业的人找你咨询相关的，就是一些问题、嗯
2: ，就是他
1: 可能就是有感情上的问题啊，或者是他最近心情不好去找你谘商的。
2: OK， 同行，同行，我我觉得在同行
0: ，心理咨询师，師我我
2: 觉得这件事情是非常呃正常的，正常的。我我觉得打个比方，就是你今天心情不好，你会不会找一个女朋友聊聊天
3: ？会、哦、啊，一样。嗯、然后刚好我的
2: 朋友是心理师，就只是这样的、哦。对，那只是我们同行，就是近视就只是份工作。对，我我们不会脱离一般人大家有的习惯经验，其实没有脱离这么大。嗯，对，所以还是会。
0: 嗯，那那刚呃。我们刚刚讲到忧郁症嘛，那这个忧郁症呢，它除了人的心理以外，对患者的身体会不会有其他影响？就是刚刚说是大脑受伤嘛，然后就是心理也有不好的，嗯、呃，不能说念头，应该说就是有不好的状况，对。但会不会对其他自己生理、身、身体的部分有其他影响
2: ？你说的生理影响是说一些病痛吗？对对对对 ，OK， 会有
0: 吗？或者是说，就是他可能心情不好导
1: 致他？吃不下咽变瘦，然后他那个器官出了问题嗯
2: 、呃，我我想这个是这绝对是有可能，不过这部分还是、嗯、还是要有精神科医生来做一个更专业的部分。就我自己的经验看到的话，我们的身体跟跟我们的心理它本来就是一体的。我们不可能说我心理超级的健康，然后我身体超级的不健康，这件事就听起来就不太合理。嗯，我意思就是你你们我们每个人都重感冒过，嗯。我你们在重感冒的时候，你们会感觉我心情超好的，
3: 当然
2: 我超有能量的是不
3: ,是不会。我想
2: 这绝对不可能，因为你重感冒的时候非常的不舒服，你的身体处在这种状态的时候、嗯，心情上不可能会好到哪里去。嗯，所以身心本来就是一体的，它不会是两个部分啊，我就照顾好身体就好，心里我不管它，就不太可能，它是会互相交互影响的。嗯
1: 。那因为我们节目的时间也差不多，想要最后请我们的陈彦祖心理师帮我们再总结一下說，说你觉得心理师这份工作的优那个优点跟缺点。OK， 是你自己工作下来的感觉啦，不用管其他人。对，<笑>
2: 好，那以下是我个人的。对我，我觉得心理师这份工作的优点是，假如你对于要。呃，更了解自己或更了解人这件事情是非常有兴趣的，而且你有这样的一个呃使命感的话，那、嗯、我觉得这份工作其实会是让你在工作的时候会得到一个很大的满足，因为这就是你的工作，也就是你的生活，其实没有分得太开。嗯，可当然会有些缺点是，假如你面对这些呃情绪上，你会让你波动很大，或者让你会嗯、呃，你过去有些事情。是你很大很大的创伤经验时候，你没有处理好的时候，这份工作也会勾起这些，那也会让你在工作的时候会非常的痛苦，对，所以这件事情就是呃矛盾的存在。一方面我们想更深入的了解自己，可是一方面我们也会因此会让过去的自己带到现在，而让自己现在再次的感受到过去的那些伤痛，所以这个是同时会存在的。就是，只要你你认知好这件事情，就是一个这个工作的就会遇到的事情。这叫一个、嗯、呃，这份工作的 common sense， 就是会遇到这件事情的时候。嗯、那我觉得你觉得 OK 的话，那我觉得就来吧，就吧我嗯,嗯，就做吧。对
1: 。那因为节目时间有限的关系，所以如果听众们有问题想问的话，你刚好也在看我们粉砖上的直播的话，可以留言问问题。我们在我们整个节目直播结束之后，会用。粉砖的影像直播来回答你们的问题。那节目的最后呢，我们有请陈燕主心理师帮我们点播了一首歌，然后他点的是一九七六的方向感。那想问一下說，说点这首歌有什么特别的用意
3: 吗
2: ？OK， 因为那时候有问说一首歌怎么可以代表那些事情。我、oh, 我自己很喜欢这个乐团，我也很喜欢这首歌了，因为我觉得这首歌某种程度就是呃我自己人生在做的事情。我一直在找我人生的方向感，嗯，然后里面的歌词我觉得非常符合。我一路以来的一些心路历程
1: 。我觉得应该蛮多人都要找方向感，尤其像我们现在大学四年级要毕业的时候，非常需要方
0: 向感。很多人都还没有方向感，真<笑>的、就是、不知道之后毕<笑>业之后要干嘛對。对，就先走吧。对，對嗯、那节目的最后呢，我们就来听到这个一九七六的方向感。那今天谢谢陈彦竹心理师来到我们节目，谢谢，谢
2: 谢大家，谢谢，谢谢
0: 大家，拜拜，大家拜拜。